0: Römerbrief Kapitel 6 Teil 2 Das neue Leben in Christus Letzte Woche haben wir uns mit dem Tod des alten Menschen beschäftigt und äh, möglicherweise war das ein bisschen schroff für dich, ein bisschen ungewohnt, weil du gehört hast, Gott liebt mich so, wie ich bin. Wie passt das Ganze denn zusammen, dass der alte Mensch getötet wird, dass er gekreuzigt wurde, dass es eben keine Hoffnung dafür gibt, dass er nicht reformiert wird, nicht verbessert wird. Wie passt das mit dieser Aussage zusammen, Gott liebt mich so? so wie ich bin. Und darüber werden wir ein bisschen weiter nachdenken müssen, nämlich das muss man differenzieren. Sehr wohl, das stimmt, Gott liebt dich, so wie du bist, aber wie passt das mit dem alten Menschen zusammen, zu dem Gott Nein sagt, der, wie gesagt, getötet wird oder besser getötet ist in Christus, mitgekreuzigt ist in Christus. Wenn Gott nur jemand wäre, der, immer sagt, alles ist gut, alles ist bestens, dann ist er doch sowas wie ein lieber Opa im Himmel, eine liebe Oma im Himmel, die dich immer nur ermutigt. Und dann ist der Vorwurf berechtigt, wenn Leute sagen, ach euer christlicher Gott, das ist doch nur eine Projektion eurer Wünsche. Das ist sowas wie ein Bestätigungsgott, so wie man Gott gerne hätte. Wenn Gott also sagen würde, du darfst machen, was du willst und ich bin immer damit einverstanden, ich habe dich lieb, alles kein Problem. Und wenn Leute ich das sogar so verstehen, dass sie authentisch sind, wenn sie böse sind, zornig sind, destruktiv sind, gemein sind, fies sind und sie sagen, ja, so bin ich nun mal, das ist authentisch, wie ich bin. Dann frage ich mich, wozu braucht man überhaupt Religion, wozu braucht es überhaupt den christlichen Glauben, wenn es nur eine Art von Selbstbestätigung ist in dem, was man für sich einfach so als gut empfindet. Und das ist eben nicht die biblische Botschaft. Bevor wir jetzt direkt zum Römerbrief gehen, der an manchen Stellen etwas formuliert, was vielleicht ein bisschen fremd von der Bildwelt ist, möchte ich einige Vorbemerkungen machen, sowas wie eine Rahmenstruktur geben, damit sich dann Römer 6 besser verstehen lässt. Also zurück zu diesem Stichwort, Gott liebt mich so, wie ich bin. Das bleibt bestehen, da kommen wir gleich drauf zurück, aber was auch richtig ist, Gott hat einen Anspruch an dein und an mein Leben. Gott hat ein Problem damit in unserer Welt, wenn diese Welt zerstört wird, wenn die Natur zerstört wird, wenn Menschen sich gegenseitig zerstören, wenn du dich selbst zerstörst. Gott hat ein Problem damit. Und er möchte nicht, dass alles, was todbringend ist, die Oberhand bekommt. Alles, was negativ ist, was zerstörerisch ist, was Leben kaputt macht, er möchte nicht, dass das die Oberhand hat. Wenn wir in der Bibel deswegen lesen, dass Gott nicht einfach nur tatenlos zusehen wird, dann ist das letztendlich der Gedanke des Gerichts, die Ankündigung des Gerichts. Viele denken, das Gericht wäre was Schlimmes. Ja, wenn es uns bedroht, wenn es das Böse bedroht, ganz sicherlich wird sich das unangenehm anfühlen, aber an sich ist die Botschaft vom Gericht das Evangelium, nämlich Gott wird nicht einfach alles laufen lassen. Gott sagt nicht zu allem Ja und Amen. Gott sagt nicht, mach die Welt kaputt und ich finde das überhaupt kein Problem, sondern er wird Menschen dafür richten, dass sie böse sind, dass sie Böses tun, dass sie böse Worte sagen, dass sie böse Gedanken haben, dass sie destruktiv sind. Das bedeutet es, das Böse wird nicht die Oberhand behalten. Aber selbst wenn man das allgemein akzeptiert und sagt, ach an sich ist das ja auch ein guter Gedanke, dass das Böse nicht die Oberhand behalten wird, es gibt ein Problem. Und das Problem ist, dass du Menschen nicht so einfach in Gut und Böse einteilen kannst. Du kannst sie also nicht in rechts und links ordnen, so hier kommen die Guten hin und hier kommen die Bösen hin. Genau das funktioniert eben nicht, sondern das Böse ist auch im Menschen drin, es ist in seinem Herzen drin, es ist in seinem innersten Wesen teilweise mit drin und aus dieser vergifteten Wurzel heraus entstehen dann destruktive Gedanken, destruktive Worte, destruktive Handlungen und es wird zerstörerisch. Also wir erleben das ja aktuell in dieser Pandemie, genau dieses Problem, das Virus bedroht das Leben von Menschen, aber wie kann ich das Virus zerstören, ohne den Menschen an sich zu töten? Also wie kann ich diese negative Kraft im menschlichen Organismus so isolieren oder so bekämpfen, dass der Mensch selbst mit seinem biologischen Organismus nicht daran stirbt? Das beschreibt letztendlich dasselbe Problem, das Gott hat. Wenn wir über Sünde reden, dann ist Sünde so etwas wie ein tiefen Virus in der menschlichen Psyche, im menschlichen Bewusstsein. Und wie kann man dieses tiefen Virus herausbringen oder unschädlich machen, ohne gleich den ganzen Menschen in seiner Persönlichkeit zu zerstören? Das ist die Herausforderung, das ist die Problemstellung, das ist die Aufgabe, mit der wir es zu tun haben, wenn wir auch als betroffene Menschen darüber nachdenken. Ich möchte dir anhand der biblischen Zuordnung oder der biblischen Texte eine Rahmenstruktur kurz erklären, die sehr wichtig ist, die biblischen Texte zuzuordnen. Weil je nachdem, wiederum, wie du geprägt bist, oder ich kenne das auch aus meinem teilweise liberalen Theologiestudium, wird folgendes Urteil an die Bibel herangetragen, Vorurteil, also etwas Falsches aus meiner Sicht. Nämlich, dann wird verkürzt gesagt, im Alten Testament, da finden wir Gebote, da finden wir einen strafenden Gott, da finden wir das Gesetz. Aber im Neuen Testament geht es um Liebe, geht es um Annahme, da geht es darum, alles wird gut und es ist ein positiver, hoffnungsvoller Ausblick. Ja, das stimmt, es ist ein positiver, hoffnungsvoller Ausblick, aber die Gegenüberstellung von Altem und Neuen Testament, also Negativfolie, das Alte Testament und dann das positive Bild im Neuen, das ist falsch, das ist biblisch grundfalsch. Es ist ein und derselbe Gott, mit dem wir es zu tun haben, der sich dann in Jesus Christus offenbart hat, es ist kein Gott in zwei verschiedenen Gestalten. Richtig ist also, auch das Alte Testament bietet schon einen Ausblick auf diese Veränderungskraft, auf die Verheißung des Geistes, auf die neue Welt, die kommen wird. Und auch das Neue Testament redet von einem Anspruch an unserem Leben, teilweise sogar noch viel schärfer als das Alte Testament, wenn Jesus davon spricht, dass nicht nur Taten, sondern auch Worte schon töten können. Jesus hat bestimmte Dinge deutlich verschärft und äh, nicht aufgeweicht oder äh, so ein bisschen bagatellisiert, als würde nur das Alte Testament Ansprüche stellen und im Neuen Testament alles hinfällig geworden sein. Richtig ist also, im Alten Testament gibt es speziell für das jüdische Volk gewisse Vorschriften, Ritualgesetze, die nicht für unsere heidnische Kultur, also die nicht jüdische Kultur ohne Wertung jetzt gesagt, die dafür nicht gültig sind. Also manches, was in den fünf Büchern Mose steht, ist nicht gültig für uns als gläubige Heiden. Aber das, was zum Beispiel als Moralgesetz im Alten Testament steht, also du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehebrechen beispielsweise, wird alles im Neuen Testament aufgegriffen und bestätigt, da wird überhaupt nichts abgeschwächt. Wenn wir also über den Unterschied zwischen Altem und Neuen Testament nachdenken, dann heißt es nicht, das Alte Testament ist die dunkle Folie, das Neue Testament ist die helle Folie, sondern der Unterschied besteht an einer anderen Stelle. Es geht also nicht darum, dass der Anspruch im Neuen Testament abgeschwächt wird, sondern das Neue Testament bietet eine Lösung für das Problem, was im Alten Testament bestand. Im Alten Testament ist der Wille Gottes sehr deutlich in den Weisungen, in den Geboten, zum Ausdruck gekommen, aber allein die Gebote helfen nicht, dass man sie auch erfüllen kann und tun kann, sondern wenn Gebote an dein Leben herangetragen werden, die an sich sinnvoll und gut sind, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht Falschzeugnis reden, das ist an sich sinnvoll und gut für eine Gemeinschaft, in der man lebt. Aber, wenn du nur diese Gebote hörst, dann werden sie dich anklagen und sie werden dich demoralisieren und sie werden dir deine Schwäche zeigen, sie werden dir deine Unfähigkeit offenbar machen. In diesem Sinne, so beschreibt Paulus das, ist das Gesetz an sich gut, aber das Gesetz hat eben nicht das Ziel erreicht, wozu es eigentlich gegeben wurde. Es hat nicht wirklich diese Veränderungskraft gebracht. Und das ist das Neue am Neuen Testament. Nämlich, dass durch das Kreuz Christi der alte Mensch, dieser alte destruktive Mechanismus gekreuzigt wurde, jetzt in der Sprache des Römerbriefes, und dass der Geist gekommen ist für alle Menschen, also eine Wirklichkeit geworden ist, dass alle Menschen daran partizipieren können, dass sie also profitieren können, dass sie beteiligt werden können, dass der Geist Gottes auch als neue wirksame Kraft in ihr Leben hineinkommt. Nochmal, ich wiederhole, im Alten Testament gibt es zwar das Gesetz, aber wenn man nur das Gesetz hat, führt das mehr zu einer inneren Verdammnis. Im Neuen Testament gibt es das Wirken des Geistes und das ist eine neue Wirklichkeit, eine wirksame Wirklichkeit und damit gibt es jetzt eine berechtigte Hoffnung, dass wir ein Leben führen können, das Gott gefällt, ein Leben führen können, das vor Gott Bestand hat und eben nicht aus uns heraus, sondern weil Christus durch den Geist in uns lebt und wohnt. Das Ziel ist also nach wie vor, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, das Ziel ist nach wie vor, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt, das vor Gott Bestand hat, oder man könnte eben mit biblischer Sprache sprechen, das vor Gott gerecht ist. Und ich sage sofort, es geht nicht um etwas, was man aus eigener Kraft, aus eigener Leistung hervorbringt. Das war ja allein durch das Gebot, durch die Weisung, durch die Gesetze nicht möglich. Die Menschen konnten das nicht aus eigener Kraft. Deswegen ist Christus gekommen, um die Grundvoraussetzung dafür zu schaffen und er hat seinen Geist gesandt, damit diese neue Kraft Gottes in uns drin die Veränderung hervorbringt. Wir haben also letzte Woche über den Tod des alten Menschen gesprochen, über die Freiheit von der Macht der Sünde, das wiederhole ich jetzt natürlich nicht mehr, sondern dann müsstest du die Predigt vom letzten Sonntag nachhören und dieses Mal möchte ich ein bisschen stärker darauf eingehen, das neue Leben in Christus, was bedeutet das und welche Aussagen finden wir da im Römerbrief? Aber bevor wir dazu kommen, muss ich nochmal eine kleine Runde drehen, die wichtig ist, eine Rahmenstruktur zu haben. Nämlich, wie kann man das menschliche Innenleben, das menschliche Bewusstsein verstehen? Und ist es gut und hilfreich, drei Sphären, drei Ebenen, die sich überlagern, auseinanderzuhalten? Das ist sehr wichtig zu verstehen, damit man dann nicht mit den verschiedenen Bibelstellen durcheinanderkommt. Also, drei Ebenen, drei Sphären, die ineinander greifen und sich überlagern, die aber zumindest theoretisch erstmal auseinandergehalten werden können. Ich nenne sie als erstes das Ich, das ist neutral gesprochen, das schöpfungsgegebene Ich des Menschen, als zweites das Ego, das ist die destruktive Überlagerungsstruktur in uns drin und als drittes das Selbst, der Christus, der Christusgeist in uns drin als die neue Identität. Das jetzt nochmal genauer. Also als erstes, das Ich, wenn wir diesen Begriff neutral verwenden, dann ist das die naturbedingte, die schöpfungsgegebene Persönlichkeit. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und es war gut. Er sagte, es war sehr gut und das bleibt gültig bis heute. Der Mensch ist eine Art von Abbildung Gottes in dieser Welt, wo man die Handschrift Gottes in ihm sehen kann, in seinem irdischen Körper und gleichermaßen aber auch in seinem Geist, wie der Mensch sein Leben führt, wie er kreativ ist, wie er nach vorne denken kann, wie er sich reflektieren kann. All das ist eine gewisse Art von Abbildung Gottes, ein Ebenbild Gottes. Und es gibt viele verschiedene Typen von Persönlichkeiten, von Menschen, von Variationen und all das ist von Gott gewollt. Du kennst sicherlich verschiedene Persönlichkeitstests, wo man das auch für sich ein bisschen weiter herausfinden kann. Also zum Beispiel das Enneagramm, was für viele Jahre schon bekannt und berühmt ist, die neuen Gesichter der Seele. Und da kannst du viele Dinge drin entdecken in diesem Persönlichkeitsmuster, die dir auch helfen, manche Dinge erhellend über dich selbst zu verstehen, aber auch dich damit zu versöhnen und zu verstehen, in welche Richtung deine Persönlichkeit sich zum Guten entwickeln kann oder wo du auch gewisse Gefährdungen hast dass du in dir drin destruktiv wirst oder in dir drin abstürzen kannst. Oder ein anderer Persönlichkeitstest, zum Beispiel 16 Personalities, also 16 Persönlichkeiten. Das gründet sich auf einem anderen Persönlichkeitstypenmodell von Maya Briggs und es wird vielfältig verwendet, damit Menschen in ihrer Art der Kommunikation und in ihrer Art der Selbstwahrnehmung sich besser verstehen. Und das sind letztendlich neutrale Beobachtungen ohne Wertung, weil es gibt unterschiedliche Typen von Menschen, wie die Sinneswahrnehmung verarbeitet werden, ob man eher Außenorientiert, er innenorientiert ist, wie man Dinge dann weiterverarbeitet, der intuitiv oder sensorisch, also wie ich auch meinen Körper brauche oder wie ich über bestimmte Dinge nachdenke, um sie zu verstehen, wie ich Entscheidungen treffe, eher mit einer denkend reflektierenden Herangehensweise oder eher eine fühlende, empfindende, intuitive. Das kann alles sehr unterschiedlich sein und letztendlich dann auch wieder Lebensvollzug ist, ob ich erst bestimmte Informationen sammle, um dann Entscheidungen zu treffen oder ob ich erst Entscheidung treffe und dann sie danach reflektiere. Ganz unterschiedlich sind also Menschen und all das ist in Ordnung. Und an dieser Stelle gilt jetzt, Gott Liebt mich so, wie ich bin. So wie du bist, wie du geworden bist, wie dein Typ ist, wie du als Mensch bist, wie du dich innerlich empfindest und auch wodurch du dich von anderen unterscheidest. Du bist besonders, so wie dein Fingerabdruck, unverwechselbar und es ist wichtig, sich so anzunehmen. Du musst nicht sein wie jemand anderes, sondern du bist du und das ist voll in Ordnung. Das ist auch wichtig, sich mit sich selbst zu versöhnen und nicht immer mit sich selbst im Konflikt zu sein. Das ist jetzt diese erste Ebene, diese erste Sphäre, deine schöpfungsgegebene Persönlichkeit. Dann gibt es aber eine zweite Ebene und das nennen wir alter Mensch, so wird es von Paulus genannt. Wenn du Meditationsliteratur liest, dann wird es das Ego genannt. Es ist sowas wie eine Schale, wie eine Ummantelung, also wenn du im buddhistischen, östlichen, hinduistischen Bereich bist, dann ist das Ego so etwas wie ein Angstpanzer um unser Ich herum. Unser Ich ist häufig ängstlich in uns drin, wie ein Kindheits-Ich, was sich schützen möchte und das Ego ist so eine Schale um uns herum, was die Außenwelt abschirmt, weil wir gerade häufig Angst haben vor der Außenwelt. Und diese Abschottungsmechanismen werden Ego-Struktur genannt. Das ergibt sich dann aus einem unsicheren inneren Ich oder daraus, dass man nach außen dann vielleicht überheblich auftritt oder rechthaberisch auftritt. Und der Kompass für diese Ego-Struktur ist, ist, es ist immer sowas wie ein Selbstbezug. Also man ist immer auf sich selbst zentriert, weil man sich eben von der Außenwelt oder von anderen Menschen bedroht fühlt, igelt man sich ein und entwickelt über die Jahre, also ein bisschen zynisch gesagt, ist das der Prozess des Erwachsenwerdens, dass man über Jahre so ein Ego-Panzer entwickelt, der einem dann auch abschirmt und der gewisse Mechanismen auslöst, wenn ich mit der Außenwelt in Kontakt oder auch in Konflikt gerate. Und diese Ego-Struktur hat häufig vor was Destruktives. Also dass sie, wenn ich mich angegriffen fühle, dass ich dann Gegenangriffe mache, dass ich irgendwie andere Menschen abwerte, weil ich mich selbst unwert fühle zum Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele Mechanismen, wo diese Ego-Struktur mich auf der einen Seite schützt vor einer bedrohlichen Außenwelt, gleichermaßen mich dann aber auch einmauert wie ein Panzer, dass mein inneres Ich sozusagen gefangen ist in dieser Egostruktur, die häufig die Führung übernimmt. Also dass das Ich nicht mehr sich frei bewegen kann, sondern immer bemächtigt ist durch diese Ego-Struktur. Und jetzt gehe ich wieder in die biblische Terminologie rein. Das ist mit diesem Energiefeld, mit diesem Machtzentrum oder mit dieser Machtdynamik des alten Menschen gemeint. Diese Ego-Struktur, die uns gefangen hält und verhindert, dass wir einfach nur als Schöpfungsgegebenes Ich positiv leben können. Das Evangelium in Bezug auf diese destruktive Egostruktur, die unser Ich überlagert, das Evangelium lautet, du musst das Destruktive nicht akzeptieren. Es gehört nicht zwingend zu dir. Es darf zum alten Menschen werden. Also du bist mit deinem Ich kein hilflos ausgelieferter Gefangener dieser Egostruktur. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht. Das ist ein Evangelium. Du bist nicht mehr zwangsläufig gefangen. Es ist eben nicht zwingend, dass du in diesem Kraftfeld der Sünde, also der Sünde als Macht und nicht als Einzeltaten, also dass die Sünde diese Ego-Struktur befeuert, du bist nicht zwangsläufig in diesem Kraftfeld gefangen. Das ist die Botschaft, dass durch das Kreuz die Macht dieser Sündenstruktur, die in Kooperation mit dieser Ego-Struktur steht, dass sie gebrochen ist, dass der Kreislauf des Bösen überwunden wurde, dass er seine Macht verloren hat und du bekommst durch Christus die Grundlage und ein Instrumentarium, dass du dich von dieser destruktiven ego distanzieren kannst. Sie ist eben nicht authentisch, es bist nicht du selbst diese Ego-Struktur, sondern sie kann als alter Mensch bezeichnet werden, etwas, was du hinter dir lassen kannst. Und das, was jetzt wichtig ist, biblisch zu verstehen, wir werden in der Bibel nicht aufgefordert, gegen diesen alten Menschen zu kämpfen. Denn in Christus ist dieser alte Mensch, diese destruktive ego bereits entmachtet worden. Würden wir dagegen kämpfen, dann würden wir sie immer weiter befeuern. Wir würden ihr mehr Energie geben, dass sie uns weiter gefangen hält. Und das mag am Anfang nicht so ganz verständlich sein, denn man denkt, man muss gegen das Böse kämpfen, aber indem man gegen das Böse kämpft, wird das Böse mächtiger. Und damit können wir auch kurzen Sprung machen in Richtung buddhistische Meditation. Dort heißt es dann eher, dass man Gedanken, die einen beschäftigen, die einen quälen, die einen gefangen nehmen, einfach durch sein Denken durchziehen lässt wie Wolken. Dass man sie also weder festhält, noch sich dagegen stellt, noch sich deswegen Vorwürfe macht oder sich anklagt oder erniedrigt, sondern bestimmte Gedanken, auch destruktive Gedanken nimmt man einfach nur wahr und lässt sie ziehen. Man kämpft nicht gegen sie, man kämpft nicht dagegen an, sondern man lässt sie wie Wolken durch das Bewusstsein durchziehen. Und indem ich das tue, nehme ich diese destruktiven Gedanken wahr, aber ich gebe ihnen keine Energie, dass sie Macht über mich gewinnen. Gehen wir zurück zu Paulus. Paulus spricht davon, dass der alte Mensch mit Christus gekreuzigt und damit gestorben ist. Und Unsere Aufgabe besteht darin, ihn für tot zu halten. So ist das in Römer 6 wird das beschrieben. Wolfram Kopfermann beschreibt es so, er sagt, der alte Mensch ist wie eine wandelnde Leiche. Er ist schon tot, aber er bewegt sich noch in uns drin. Und die Frage ist, geben wir ihm Aufmerksamkeit oder lassen wir ihn praktisch herumwandern, ohne dass er jetzt weiter Schaden anrichten kann? Also, dass wir ihn nicht weiter befeuern. Und indem wir ihm keine Aufmerksamkeit geben, fängt er an, immer kleiner zu werden und an Macht zu verlieren. Das ist also damit gemeint. Der alte Mensch ist schon tot. Wir müssen uns nicht mehr auf ihn konzentrieren. Wir müssen nicht gegen ihn ankämpfen. Es ist wichtig, dass wir ihn nicht ignorieren, im Sinne von verdrängen und so tun, als würde es destruktive Mechanismen gar nicht mehr in uns geben. Dann ist es eine Art von Sublimierung, so ungefähr, dass das ins Unterbewusste reingeht und man gar nicht mehr merkt, wie destruktiv ist und alles schön redet. Nein, das ist damit nicht gemeint. Sehr wohl sündigen wir als Menschen, sehr wohl haben wir destruktive Gedanken, destruktive Worte und auch manchmal destruktive Handlungen. Das muss man gar nicht wegwischen oder bagatellisieren oder so tun, als wäre das nicht schlimm. Aber der Punkt ist, dass wir mit unserem Bewusstsein uns nicht auf das Negative fokussieren, weil damit geben wir dem Negativen mehr Macht, dass es über uns herrschen kann. Paulus beschreibt das zum Beispiel auch später, denn in Römer 12 ändert euren und der Sinn ist die Richtung unseres Denkens. Auch an anderen Stellen, sagt Paulus, Kolosserbrief zum Beispiel, richtet euren Sinn auf das Gute, auf das, was aufbaut, auf das, was unser Denken, unser Bewusstsein aufhebt, hochhebt. Kurz ein Schwenk in Richtung Meditation. Meditation ist nicht dasselbe wie Beten. Beten ist eine direkte Beziehung, dass du mit dem Geist Gottes in dir drin sprichst und Impulse empfängst und dein Herz ihm ausschüttest. Christus in dir, du in Christus. Meditation ist etwas anderes, aber auch was sehr Wertvolles. Meditation hilft dir, diese Mechanismen in dir drin wahrzunehmen, dass du eine gewisse Distanz zu diesen Mechanismen bekommst. Du kannst dich also im guten Sinne beobachten. Zum Beispiel, angenommen du wirst ärgerlich, dann heißt es nicht, du bist dein Ärger, so ist das nun mal, sondern du kannst deinen Ärger beobachten. Du musst nicht sagen, ich bin mein Ärger, sondern ich habe Ärger oder es ist ärgerlich in mir drin. Also es geschieht etwas in mir drin, was aber nicht zwingend wesensmäßig zu mir gehört, sondern was eine Art von Untergrundstruktur ist, die gerade aktiviert wird. Oder Stichwort Argwohn, argwöhnisch sein, misstrauisch sein. Man kann das in sich drin beobachten und vielleicht kommt das aus der Kindheit, aus der Prägung, dass du reflexartig in bestimmten Situationen argwöhnisch wirst. Aber es ist nicht zwingend so. Du bist nicht gefangen in diesem Muster, sondern du kannst wahrnehmen, beispielsweise durch Meditation und auch Übung, dass man das in seinem täglichen Vollzug dann auch sehr schnell merkt, kann. Du kannst also spüren, ich spüre jetzt Misstrauen in mir drin. Und dann ist das nicht der ganze Mensch, der du bist, sondern ein Teilbereich in dir reagiert jetzt misstrauisch. Und wenn du dir das bewusst machen kannst, dann kannst du auch entscheiden, ob du diesem Misstrauen nachgeben möchtest oder ob du dieses Misstrauen zurückweist. Wenn man also im Meditationsbereich und in den Techniken drin ist, dann wird so etwas entgegen. Identifizierung genannt, eine Art von Entkoppelung im Bewusstsein. Etwas geschieht in dir drin, aber du bist nicht einfach nur ein Opfer dieser Dynamik oder ein Sklave, wie Paulus das sonst auch nennt. Also dass du nicht einfach nur zwangsläufig so reagieren musst, sondern durch eine gewisse Bewusstseinsübung kannst du das wahrnehmen und dich entidentifizieren mit einem bestimmten Gefühl, mit einem bestimmten Wunsch, mit einem bestimmten Gedanken. Und das Schöne und Hoffnungsvolle dabei ist, du kannst das üben. Es ist möglich, das zu üben. Prägungen oder gewisse Grundmuster in dir drin sind nicht dein Schicksal, dem du nicht entkommen kannst, sondern man kann sich gegenüber diesen Grundmustern distanzieren. Das ist das, wenn in der Bibel, ich gehe zurück in biblische Sprache, wenn in der Bibel davon gesprochen wird, dass man den alten Menschen ausziehen soll. Es wird dann sozusagen wie eine Hülle. Das Muster ist nicht mehr tief in meinem Herzen drin als etwas Unentrinnbares, sondern dieses Muster ist eine Art von Ego-Panzerhülle, die ich auch von innen her aufsprengen kann und ausziehen kann, wie eine Art von Kleidung, ein Kleidungsstück, das ich ausziehen kann, wie eine Hülle, die ich ablegen kann. Das waren jetzt noch einige ergänzende Gedanken zum Stichwort alter Mensch und wenn wir als drittes in Richtung neuer Mensch gehen, dann ist das, was sonst in Meditationsbegrifflichkeit das Selbst des Menschen genannt wird. Und aus christlicher Sicht ist es Christus in dir, also du produzierst nicht das Selbst aus dir selbst heraus, sondern es ist Christus, der Christusgeist, der durch das, was Jesus getan hat, durch dich hineinkommt und den du in dir drin willkommen heißen kannst dass also Gott seinen Geist in dich hinein sendet der Schöpfer Gott sendet den Schöpfergeist und bringt etwas Neues in dir hervor das neue selbst dieses Christus selbst bedeutet dass es das ist, wie Gott dich sieht, wie du sein wirst, wie du als befreiter Mensch, als geheilter Mensch leben wirst. Es ist der neue Mensch in uns drin. Und immer wenn wir auf Christus sehen, dann bekommt dieser neue Mensch innere Nahrung und Energie und wächst und baut sich auf und bekommt die Oberhand. Christus also ist uns vor Augen und indem wir auf ihn zugehen, zu ihm hinwachsen, uns zu ihm ausstrecken, bekommt dieser neue Mensch, diese neue Wirklichkeit in uns drin immer mehr Kraft und immer mehr Gestalt. Das also ist auch das Evangelium, dass du dich nicht selbst verbessern musst, dass du nicht krampfhaft meinst, ein besserer Mensch werden zu müssen, weil du wirst vermutlich daran scheitern, an diesen Versuchen der Selbstverbesserung, durch einfach nur positives Denken, durch Autosuggestion, durch gute Vorsätze, du wirst vermutlich daran scheitern und häufig sagen Menschen dann einfach nur, ach, dann will ich auch gar nicht anders sein, wenn es sowieso nicht geht, dann bin ich nun einfach mal so ein komischer Typ. Und dann hat man keine guten Vorsätze mehr, weil man eben daran scheitert, eine gewisse Vorstellung, ein Idealbild umsetzen zu können. Und damit zurück zur Bibel, weil in der Bibel wird ein anderer Weg gegangen. Du wirst nicht aufgefordert, dich selbst zu verbessern. Du wirst nicht aufgefordert, dich zusammenzureißen, um das Böse loszuwerden und das Gute zu tun, sondern das Böse ist in Christus gekreuzigt. Also die Aufforderung lautet, halte dich für gestorben an dieser Stelle in Bezug auf den alten Menschen. Und als zweites geht es nicht darum, das Neue aus eigener Kraft tun zu wollen, sondern das Angelt des Geistes zu verstehen, diese neue Wirklichkeit in dir, dass du dein Herz öffnest für den Geist des Christus und dass Jesus Christus in Gestalt des Geistes dein inneres Leben anfängt zu verändern. Das wird von Paulus beschrieben mit den neuen Menschen anziehen. Es ist auch eine Art von Einübung die dann geschieht. Das ist also, kurz zusammengefasst, die Hauptverkündigungslinie des Neuen Testamentes. Wenn deine Persönlichkeit, deine schöpfungsgegebene gute Persönlichkeit vom alten Menschen überlagert wird und bleibt, dann wirst du in einem endgültigen Tod enden, weil Gott möchte diesen alten Menschen nicht in seinem neuen Reich. Wenn aber als zweites, und das ist die eigentliche Botschaft und die Erlösung, wenn in dich hinein der Geist Gottes kommt und in dir wirkt, so wie Christus es gegeben hat und versprochen hat, und wenn dieser Geist Gottes die Oberhand gewinnt, dass der alte Mensch entmachtet wird und dieser neue Geist Gottes die schöpfungsgegebene Persönlichkeit verwandelt in das Bild Christi, dann wirst du Leben haben über den Tod hinaus. Eine Art von Leben, das schon jetzt nicht mehr am Tod orientiert ist, sondern eine qualitative Form des Lebens hat, was in Richtung Gottes Welt ausgerichtet ist. Das, was das Neue Testament auch deutlich macht, ist, es ist nicht irgendeine Art von Erlösungsautomatismus, sondern du bist aktiv daran beteiligt. Aber nochmal, und ich mag mich jetzt wiederholen, aber mir ist so wichtig, dass das verstanden wird, diese Grundlogik. Wenn ich sage, du bist aktiv beteiligt, dann meint es eben nicht, dass du selbst den alten Menschen tötest, dass du selbst gegen deine eigenen Bösartigkeiten ankämpfst, sondern es meint, dass du dich auf Christus verlässt und das Alte in dir drin auch wirklich für tot hältst, dass du eben lebst in dem, was in Christus bereits geschehen ist. Du sollst nicht gegen das Alte kämpfen, sondern du sollst es immer mehr einfach nur wahrnehmen und beiseite lassen. Du sollst es nicht künstlich ignorieren, als wäre es nicht da, aber du sollst üben, dass du auf die negativen Mechanismen nicht den Fokus legst. Und das hat nichts mit Kämpfen, also mit eigener Kraft zu tun, sondern der sogenannte Kampf bedeutet eher, dass du auf Christus konzentriert bleibst und dass du in dem ruhst, was er bereits vollbracht hat. Und genauso auch bei dem neuen Menschen. Wenn ich sage, du bist aktiv beteiligt, dann heißt das nicht, du musst das Neue, das Gute, das Richtige, das Gerechte in dir aus eigener Kraft hervorbringen. Das bedeutet es eben nicht. Sondern das Evangelium ist die Botschaft, die gute Botschaft, dass Gott in dir drin das Neue hervorbringt. Deine Aufgabe besteht darin, mitzugehen in diesem Wirken Gottes. Also sich zu öffnen für das Wirken des Geistes. Das Wirken des Geistes, es zu begrüßen, es nicht zu behindern, es nicht zu unterdrücken, sondern jeden Tag neu den Geist Gottes willkommen zu heißen in deinem Leben. Er lebt in dir, er wohnt in dir, er wirkt in dir und in dieser Freude zu leben, aus dieser Kraft, aus diesem Energiefeld heraus, verändert sich dein Leben zum Guten. Ich weiß, wie mir vor vielen Jahren zum ersten Mal in diese Richtung die Kronleuchter aufgingen und das ist die tiefste Grundlage in meinem christlichen Leben, glücklich zu sein und zu ruhen in dem, was Christus getan hat. Und damals, als mir das zum ersten Mal jemand erklärt hat, hat jemand ein Bild verwendet und er hat folgende Frage gestellt, die das ganz einfach auf den Punkt bringt. Er hat gesagt, was ist stärker, ein Löwe oder ein Hund, vielleicht sogar ein kleiner Hund. Was ist stärker, ein Löwe oder ein kleiner Hund? Und reflexartig würdest du vielleicht sagen, ja selbstverständlich ist ein Löwe stärker. Aber seine Antwort lautete, ob ein Löwe oder ein Hund stärker ist, hängt davon ab, je nachdem, wen du fütterst. Wenn du den Löwe nicht weiter fütterst, wird er irgendwann so schwach sein, dass der Hund, der gut gefüttert ist, stärker wird als der Löwe. Und Genau das ist die Übertragung in Bezug auf den alten und den neuen Menschen. Der alte Mensch gebärdet sich manchmal in unserem Leben wie ein Löwe, der brüllt, wo man den Eindruck hat, das ist unentrinnbar, das ist übermächtig, wie soll ich jeder gegen ankommen. Und der neue Mensch ist manchmal wie ein kleines Hündchen, wo du denkst, ach, das kann man ja noch gar nicht ernst nehmen. Aber wenn du den neuen Menschen ernährst und wenn er wächst und wenn er heranwächst, wenn er im guten Sinne geistlich erwachsen wird, dann lässt lässt er sich von dem alten Menschen, diesem brüllenden Löwe, der dein Leben gefangen nehmen will, nicht mehr einschüchtern. Und du vertraust und glaubst daran, dass der neue Mensch die Oberhand gewinnen wird. Gottes Lösung besteht also zum einen darin, dass der alte Mensch gekreuzigt wird und zum zweiten darin, dass wir mit Christus in ein neues Leben gehen und in diesem Kraftfeld des neuen Lebens leben und damit gehe ich jetzt zurück in den Römerbrief. Römer Kapitel 6, Vers 4, was wir letzte Woche schon gelesen haben, dort steht, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben, also es ist bereits geschehen, und sind daher auch mit ihm begraben worden. Und jetzt geht der Bibelvers weiter. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Vergangenheit, es ist neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also die Logik ist nicht, wir sollen uns anstrengen, neu zu werden und dann ist unser Leben neu, sondern umgekehrt. Wir sind in Christus neu geworden und jetzt sollen wir leben in diesem neuen Leben. Also die Auferstehung Christi hat die Voraussetzung dafür geschaffen, die Wurzel verändert, die Richtung in unserem Leben verändert, dass wir in Christus bereits einbezogen sind in das Kraftfeld der Auferstehung. Und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, immer in diesem Kraftfeld zu bleiben, es nicht selbst hervorzubringen, selbst zu produzieren, sondern in dem, was Christus bereits ermöglicht hat, eröffnet hat, darin zu leben. Das ist unsere Verantwortung, dass wir in Christus bleiben, dass wir dicht an ihn dranbleiben und dass dieses Kraftfeld des Geistes unser Leben zum Guten verändert. Zwei Kapitel weiter steht, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Also neben dieser geschaffenen Persönlichkeit, die wir haben, gibt es diese gottlose ego diese destruktive ego aber es gibt als drittes eben auch die Kraft des Geistes Gottes in uns drin, der Geist Gottes, der uns von innen verändert und dieses neue Selbst in Christus zur Gestalt bringt. Und genau das ist jetzt unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, in dieser neuen Identität zu leben. Gott zu glauben, dass etwas bereits geschehen ist und auf dieser Grundlage darin zu leben. Im Galaterbrief steht ein ähnlich schöner Vers, der das sehr pointiert formuliert. Galater 2, Vers 20. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Also das alte Ego hat keine Macht mehr. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Also das neue Selbst. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist die Richtung. Das Ego mit seiner Machtstruktur wurde aufgebrochen, zerbrochen, es hat nicht mehr diese Verfügungsgewalt über mein innerstes, schöpfungsbedingtes Ich und das Neue hat begonnen. In Christus gibt es ein neues Selbst, eine neue Richtung, eine neue Identität in mir drin, an der ich mich orientiere. Und genau damit sind wir jetzt bei diesem Wort Heiligung, ein Heiligungsgeschehen. Ein sehr altes Wort, was noch aus den Erweckungsgeschichten vielleicht bekannt ist. Paulus verwendet das in 1. Thessalonicher 4. Es ist Gottes Wille, unsere Heiligung. Und gemeint ist damit die Verwandlung zum Guten. Dass unser Leben nicht einfach so ist, wie es ist, ja, eine schöpfungsgegebene Persönlichkeit, aber nein zum Ego, zur Ego-Struktur und ja, ein neues Ja zu dem neuen Leben in Christus. Und genau dieser Verwandlungsprozess wird mit dem Begriff Heiligung bezeichnet. Und auch da, wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen praktischer werden, ist es wichtig, drei Ebenen auseinanderzuhalten, und das kann dir helfen, für alle Orientierung biblische Texte besser zuordnen zu können. Also, die erste Ebene ist, in Christus ist bereits etwas geschehen. Das liegt in der Vergangenheit. Darauf gründen wir uns. Wenn Christus am Kreuz sagt, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht. Da muss nichts weiter hinzugetan werden. Das liegt als Grundlage in der Vergangenheit etwas, das geschehen ist. Und die einzige Aufgabe, die wir haben, ist dem zu vertrauen, dafür Danke zu sagen. Wir können nichts hinzutun, wir können nichts wegtun. Wir können ist einfach. Nur annehmen. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes für dich. Die zweite Ebene ist die Gegenwärtigkeit. Das, was jetzt in unserem Leben geschieht. Und das ist eher eine Wegstruktur. Das ist nicht die Grundlage aus der Vergangenheit, sondern dass es ein Prozessgeschehen jetzt in der Gegenwart. Es geht darum nämlich zu verstehen, was hat Christus für mich bereits getan und es dann anzuwenden. Also aus dieser Gnade heraus zu leben und zu handeln, aus einem inneren Hören, aus einem inneren Horchen Dinge zu tun, in diesem neuen Kraftfeld zu leben, ein Aufwind des Geistes, der unser Leben zum Guten verändert. Und als drittes gibt es noch den Ausblick, nämlich wir wissen, dass in diesem Leben noch nicht alles so zur Genüge sich realisieren lässt und am Ende der Zeit wird Gott alles verwandeln. Er wird das Sterbliche verwandeln in etwas Unsterbliches. Er wird das Todbringende vollständig zu Ende bringen und das Leben wird den Sieg davontragen. Also wir haben eine Grundlage in der Vergangenheit, auf die wir uns gründen im Glauben. Wir haben einen Weg der Heiligung, in dem wir jetzt gehen durch die Kraft des Geistes und wir haben ein Ausblick der Hoffnung, eine Zusage, dass wir ans Ziel kommen werden, so wie wir auf Christus konzentriert sind und uns an ihm orientieren. Das waren jetzt nochmal ganz viele Gedanken und viele Kreise um diese Grunddynamik. Und jetzt möchte ich das nochmal in Wenigen zügigen Schritten verlängern und praktischer werden, nämlich woran liegt es, dass diese Grundwahrheiten, die ich beschrieben habe, die so elementar, so wichtige Weichenstellungen sind, dass die so wenig bekannt sind und so wenig Wirklichkeit werden im Leben von Menschen?« also Schwierigkeiten bei der Heiligung und ich beziehe mich jetzt auf Wolfram Kopfermann, der aus vielen Jahren Erfahrung bestimmte Dinge zusammengestellt hat. Schwierigkeiten bei der Heiligung erstens, mangelnde Belehrung, dass Menschen es einfach nicht wissen, dass es ihnen nicht erklärt worden ist, dass Christinnen und Christen seit Jahren denken, sie müssten sich selbst verbessern, sie müssen das Alte bekämpfen und das Neue durch gute Vorsätze erreichen, dass sie es nicht besser wissen und sie scheitern und scheitern und scheitern an sich selbst und haben das Gefühl, dieser Zustand der Sieglosigkeit ist normal. Das wäre das christliche Leben und dann hat man noch ein paar Trostworte und sagt, irgendwann wird es im Himmel anders sein. Nein, das ist nicht das normale christliche Leben. Diese Frustration gehört nicht zum christlichen Leben dazu. Wolfgang Koffermann bezieht sich auf Watchmeni, Nee, dem äh, chinesischen Christen, wo ganz viel Tolles beschrieben wird. Auch Hudson Taylor, der als Missionar in China gelebt hat und dem plötzlich Kronleuchter aufging, was es bedeutet, mit Christus gekreuzigt, mit Christus auferstanden. Diese Hoffnung muss gelehrt werden. Es ist möglich. In Christus verwandelt sich dein Leben zum Guten. Eine zweite Schwierigkeit auf dem Weg der Heiligung äh, ergibt sich daraus, wenn Leute an ihrem alten Menschen festhalten wollen, wenn sie sich eben nicht davon distanzieren, wenn sie einfach sagen, so bin ich nun mal, so müsst ihr mich akzeptieren und dann kommt man natürlich nicht weiter, wenn Leute gar nicht an sich herankommen lassen, dass es bestimmte Mechanismen in ihnen drin gibt, bestimmte Verhaltensmuster, bestimmte Wortformulierungssprachmuster, die einfach destruktiv sind, die nicht in Ordnung Ordnung sind vor Gott. Wenn Leute das nicht an sich herankommen lassen, also dieses Nein Gottes, dann werden sie gar keinen Weg der Heiligung, der Veränderung zum Guten erleben. Wenn sie sich also gar nicht entidentifizieren wollen von ihren alten Mechanismen, wenn sie sich sozusagen in einem gewissen Selbstmitleid gefallen, dass sie so komische Typen sind, so unansehnliche, so unumgängliche Leute sind, dass sie sagen, ja so bin ich nun mal, dann wird natürlich auch keine Veränderung möglich sein. Eine dritte Schwierigkeit auf dem Weg der Heiligung ist fehlende Ausdauer. Wenn Leute denken, Instant-Mentalität, ich will mich mal kurz jetzt verändern zum Guten, dann werden sie merken, ganz so leicht geht das nicht. Das ist ein längerer Weg, das ist ein ganzes Leben. Die Bibel verwendet das Bild der Frucht, etwas, was langsam wächst, was zurechtgeschnitten wird, wo Dinge neu geordnet werden, wie unser Inneres sich in einem Prozess der Metamorphose verwandelt, dass wir erneuert werden in unserem inneren Wesen und das ist ein längerer Weg, er dauert das ganz Leben. Am Anfang mögen es bestimmte grobe Dinge sein, dass du nicht mehr Menschen verfluchst, beispielsweise mit Worten. Aber wenn du seit Jahren unterwegs bist mit Jesus, dann wirst du merken, es gibt auch kleine Formulierungen, kleine Spitzen, kleine Gemeinheiten, die auch nicht in Ordnung sind. Und du wirst immer sensibler für diesen Veränderungsprozess in deinen Worten, die du verwendest, in deinen Taten, in deinen Gedanken. Und der ganze Weg der Heiligung geht nur, wenn du Ausdauer behältst und wenn du in eine gewisse Übung hineinkommst, den alten Menschen auszuziehen und sich von diesen destruktiven Mustern zu distanzieren. Eine vierte Schwierigkeit auf dem Weg der Heiligung ist, dass man in eine übertriebene, negative Selbstbeobachtung kommt, also in eine permanente Selbstanklage, dass man sagt, ah, dass ich das auch nicht hinkriege, seine Schwäche sich vorwirft, sein Versagen sich vorwirft, sich mit seinen Fehlern beschäftigt und sagt, das wird ja auch nie was. Wenn man mit so einem Selbstgespräch in sich drin lebt, dann kann man sich nicht zum guten verändern, weil der Geist Gottes hat keine Möglichkeit, eins zum Guten zu verändern, wenn man sich selbst permanent in diesen negativen Selbstgesprächen eingerichtet hat. Von der Bibel werden wir deswegen aufgefordert, uns auf Jesus zu konzentrieren, auf ihn zu blicken, sich selbst zwar wahrzunehmen, aber nicht in diesem inneren Scheitern sich einzurichten. Es gibt eine falsche Art der Selbstbeobachtung, so, dass man immer seinen Fortschritt überprüfen will, dass man in sich drin abstürzt, dass man grübelt, dass man sich selbst verurteilt. Im Neuen Testament steht an vielen Stellen, konzentriert euch auf das Gute, auf das, was aufbaut, baut euch gegenseitig auf. Aus der Kirchengeschichte ist bekannt, dass häufig die Leute, die später als Heilige wahrgenommen wurden, es selbst gar nicht so wahrgenommen haben. Heilige, also wirklich heilige Leute, merken das gar nicht, dass sie Heilige sind, weil sie in sich drin immer noch auf dem Weg sind, Christus ähnlicher zu werden. Eine fünfte Schwierigkeit auf dem Weg der Heiligung ist ein Misstrauen gegenüber Gottes Wort, also ein chronisches Misstrauen, dass man immer anzweifelt, was in der Bibel steht. Dass man zwar sagt, naja, das hat Paulus zwar so geschrieben, aber ja, wer weiß schon und mein Gefühl sagt mir was anderes, meine Erfahrung sagt mir was anderes, mein Intellekt sagt mir was anderes, ich verstehe das nicht so richtig, das kann doch gar nicht stimmen, wenn da das so jetzt im Römerbrief drin steht. Zum Beispiel Römer 8, Vers 2, wenn dort steht, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Nun kann man sofort sagen, ja, hier steht ja, aber wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, woher weiß ich denn, dass ich mit Jesus verbunden bin? Ja, weil wenn wir andere Stellen dazu nehmen, dann ist klar, wenn du Jesus folgen willst, wenn du ihm dein Leben geöffnet hast, wenn du sagst, Herr, ich möchte mit dir leben, ich möchte an dir orientiert sein, dann gibt er seinen Geist in dich hinein. Und nicht als Besucher, sondern als jemand, der in dir wohnt, der sich in dir drin niederlässt, auf den du dich verlassen kannst. Das heißt also, mit Christus verbunden wirkt nicht mehr das alte Gesetz, diese Zwangsgesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes, sondern das Gesetz, die Gesetzmäßigkeit des Geistes und der Gnade. Wenn du also diesen Bibelfers liest, dann kannst du ihn jetzt kritisch auseinandernehmen und sagen, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen oder du kannst sagen, Danke, danke, was hier steht. Ich nehme das an, ich möchte dem vertrauen, ich glaube das, ich bete Jesus dafür an, was er Gutes getan hat. Und je mehr du dich dankbar auf diese Aussagen, auf diesen Zuspruch konzentrierst, desto stärker wird es genau die Kraft entfalten, was nämlich in Christus bereits geschehen ist, auch in deinem Leben. Eine sechste Schwierigkeit auf dem Weg der Heiligung ist, dass man permanent, was ich eben schon angedeutet habe, sagt, naja, das ist doch alles bloß eine fromme Theorie. Dass man also selbst entmutigt ist, dass man negativ darüber redet, vielleicht sogar zynisch wird und sagt, naja, ob das wohl so alles stimmt. Paulus, der hatte ja auch ein ganz anderes Leben und der hat eine ganz andere Einsicht gehabt, ob das wirklich auch bei mir funktioniert. Wenn du also einen Boden der Entmutigung in dir drin kultivierst, dann kann da nichts Positives drauf wachsen. Und das kultivierst du ja selbst. Du selbst entmutigst dich. Du selbst machst dich kraftlos. Du selbst sagst, das kann doch alles gar nicht sein. Vielleicht ist das doch der Grund, weshalb man in Gemeinschaft, in christlicher Gemeinschaft sein muss, dass man sich gegenseitig anspornt und dass man sich unterbricht und sagt, nun rede nicht so negativ und zynisch und entmutigend, denn in Christus sind Dinge geschehen, auch in deinem Leben, es braucht nur ein bisschen Zeit, bis sie dann auch Gestalt gewinnen. Also gerade, dass wir miteinander auf dem Weg sind, das hilft uns, nicht destruktiv zu werden, nicht negativ in unserer Persönlichkeit zu sein. Paulus redet im zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 24 davon, dass wir Gehilfen zur Freude werden. Eine ganz tolle Formulierung, also dass wir uns gegenseitig anspornen und ermutigen und uns einander helfen, die Freude in Christus zu sehen, zu glauben, ihr zu vertrauen und aus dieser Freude heraus zu leben. Das sind also mögliche Schwierigkeiten, weshalb diese Heiligung, dieser Heiligungsprozess zwar theoretisch in der Bibel drinsteht, aber irgendwie du da wenig Erfahrung mitmachst, dass das wirklich auch Gestalt gewinnt. Und man kann das jetzt umgekehrt formulieren. Was sind denn die biblischen Prinzipien, damit dieser Heiligungsprozess auch wirklich wirksam wird und erkennbar und erfahrbar in deinem Leben ist? Auch kurz da noch ein paar Notizen zu. Prinzip Nummer eins. Glauben heißt sich an etwas zu erinnern, was bereits geschehen ist. Glauben ist keine Leistung. Glauben ist nicht ein sich zusammenreißen müssen, sondern Glauben ist eine Art von Erinnerung an das, was geschehen ist. Sich etwas erinnernd vergegenwärtigen. Es ist bereits etwas außerhalb meiner selbst geschehen, was ich zur Kenntnis nehme, ich höre also auf das Wort Gottes, dass mir etwas zugesprochen wird. Paulus sagt das im sechsten Kapitel, Vers 3, Vers 9, Vers 16, wisst ihr nicht, er erinnert die Römer daran. Es ist also nicht die Frage, ob etwas geschehen ist, sondern es ist mehr daran, dass ich es mir bewusst mache, was geschehen ist und dass ich es anwende und daran lebe. Prinzip Nummer zwei: Dank und Anbetung. Das kommt in Vers 17 vor, Kapitel 6, und in Kapitel 7, Vers 25. Also indem ich für etwas danke, nehme ich es an und gründe mein Leben darauf. Ich sehe von mir selbst weg und schaue auf Jesus. Es ist eine dauerhafte Übung der Dankbarkeit als Mittel gegen diese Vergesslichkeit, weil wenn ich mich nicht mehr auf Jesus konzentriere, stürze ich in meiner inneren, dunklen Schattenpersönlichkeit ab. Prinzip Nummer drei aus dieser neuen Identität in Christus leben. Zum Beispiel Römer 6, Vers 8. Da steht, dass wir in diesem Christusleben uns auch bewegen und darin leben, dass wir uns mit der Person Jesu beschäftigen, dass wir uns seinem Geist öffnen. Und das setzt das natürlich voraus. Du kannst das nicht erleben, wenn du dein Leben nicht öffnest für Jesus. Wenn du ihn nicht einlädst und sagst, Herr, ich möchte, dass du mein Leben regierst. Herr, ich möchte, dass du die Regie in meinem Leben übernimmst. Wenn du distanziert bleibst, wie willst du es dann erleben können? Also du musst bewusst Christus einladen in dein Leben. Du musst bewusst den Geist einladen. Du musst bewusst sagen, ja, ich möchte mich von alten Mechanismen distanzieren. Du musst bewusst sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe, dass dein Geist mein Leben zum Guten verändert. Und wenn du das tust, dann löst Gott diese Zusage ein, dass er genau das schrittweise in deinem Leben zur Gestalt werden lässt. Prinzip Nummer 4, Verweigerung gegenüber den alten Machthabern, gegenüber diesen alten Mechanismen. Paulus sagt es in Römer 6, Vers 12, lasst nicht herrschen, also lasst diese wandelnde Leiche euch nicht schikanieren. Ihr könnt sie wahrnehmen, aber lasst davon nicht euer Verhalten bestimmen. Also wenn Paulus an anderer Stelle von einem geistlichen Kampf redet, dann geht es nicht darum, gegen diesen alten Menschen zu kämpfen, das habe ich schon mehrfach gesagt, sondern der Kampf besteht darin, sich nicht von diesem alten Menschen schikanieren zu lassen. Lassen. Der Kampf besteht darin, den Fokus nicht auf diese alten Mechanismen zu legen, sondern auf Christus konzentriert zu bleiben. Es ist gewissermaßen paradox. Die Anstrengung besteht darin, in Christus zu ruhen. Es ist also nicht einfach nur Dinge laufen lassen, es ist ein aktives Ruhen, ein fokussiert bleiben auf Christus. So wie Petrus, der aus dem Boot herausstieg und nicht auf den Sturm gucken sollte, sondern auf Christus blicken sollte. Das ist der Kampf des Glaubens. Nicht irgendwie gegen irgendwelche Stürme anzukämpfen, sondern fokussiert zu bleiben auf Christus. Prinzip Nummer 5, Hingabe des Leibes an Gott. Paulus sagt das in Römer 6, Vers 13, gebt eure Glieder hin. Also nicht für das Böse, weil das können wir entscheiden, dass wir nicht unseren Körper verwenden, um Böses zu tun, sondern dass wir aus diesem neuen Bewusstsein heraus unseren Körper zur Verfügung stellen, Gutes zu tun. Wir können unseren Körper wie die Bibel sagt, als Tempel des Heiligen Geistes Gott zur Verfügung stellen und sagen, Herr, meine Hände sollen deine Hände sein, meine Ohren sollen deine Ohren sein, meine Augen sollen deine Augen sein, meine Füße sollen deine Füße sein, mein Mund soll dein Mund sein, rede durch mich, handel durch mich, tu durch mich das, was du getan haben möchtest. Gott möchte deinen Körper verwenden, um Gerechtigkeit in dieser Welt voranzubringen. Gott möchte deinen Körper verwenden, um gute zu tun. Gott möchte deinen Körper verwenden, um Menschen aufbauende Worte zu sagen. Du selbst wirst ein Gefäß des Geistes und es ist eine hohe Auszeichnung, dass der Geist Gottes dich zu einem Werkzeug für das Gute macht. Das ist etwas, wenn Paulus sagt, gebt eure Glieder hin für die Gerechtigkeit. Das ist das, was Paulus dann in Römer 12 schreibt, dass unser Körper, unser Leib ein lebendiges Opfer wird, unser ganzes Leben ein lebendiges Opfer wird, was Gott zur Verfügung gestellt wird, dass er sein Leben, sein Christusleben durch uns hindurch in dieser Welt leben kann. Nun, das war jetzt wirklich ein sehr, sehr großer Bogen. Vielleicht hast du zwischendurch Pause gemacht und hast dann nochmal wieder angehört. Das ist gut, weil es ist sehr viel Material. Es ist aber sehr grundlegendes und wichtiges Material, weil dadurch unser gesamter Blick in die richtige Richtung gebracht wird, was die vielen verschiedenen Bibeltexte angeht. Wenn du also diesen Weg der Heiligung gehen möchtest und Gott fordert dich heraus, dass du ein geheiligtes, ein gutes, ein gottwohlgefälliges Leben führst, dann hab Geduld, hab Ausdauer. Es geschieht nicht von heute auf morgen. Stell dich auf einen lebenslangen Weg ein. Und das ist doch voll in Ordnung. Dafür haben wir unser Leben, um lebenslang zu lernen. Such dir Gleichgesinnte, weil alleine kann man manchmal abstürzen in seinen destruktiven Mechanismen. Sei mit Leuten zusammen auf dem Weg, mit anderen Christinnen und Christen. Teilt positive Erlebnisse. Freut euch über Entwicklungsfortschritte, wo du merkst, hier ist was gelungen. Hier habe ich gemerkt, dass Gottes Geist mich in die richtige Richtung gelenkt hat. Und zum Schluss... Sei nicht perfektionistisch an der Stelle, also klage dich nicht an, wenn du irgendwo abstürzt oder scheiterst oder was schief geht, sondern behalte das Bild des Wachstums vor Augen. Wir wachsen hin zu Christus. In dieser Welt werden wir sündigen, es ist eine Illusion, wenn man gar nichts Böses mehr tut angeblich, das stimmt nicht, aber wir sind nicht von einer Grundnatur Sünder, sondern die Sünde ist eine überlagerte Struktur. Wenn wir also sündigen, dann klage dich nicht selbst an, sondern geh zu Jesus, bitte um Verständnis wo du Menschen geschädigt hast und bleibe in diesem Bild des Wachstums, frei von Bindung, frei von diesem Zwang, destruktives tun zu müssen und mit dieser Hoffnung, wir wachsen hin in Richtung einer erlösten Persönlichkeit. Christus in dir, so wie du von Gott geschaffen wurdest, so unterschiedlich wie wir sind, aber mit einer Christus-Persönlichkeit, wie sie Gott gefällt und wie sie über den Tod hinaus Bestand haben wird. Lass uns zum Abschluss Zusammen beten, still werden, konzentriert sein und zusammen beten. Danke Herr für diese leuchtende Botschaft, dass diese Mechanismen, das Destruktive, der alte Mensch in uns drin die Macht verloren hat und kein Sklaventreiber mehr sein kann, keine Angriffsfläche mehr in uns hat und dass wir uns dem widersetzen können. Danke für das neue Leben des Geistes, für diese neue Wirklichkeit, die in uns drin gegenwärtig ist, dass der Geist Gottes in uns wohnt und uns bis in unser tiefstes Unterbewusstsein über die Jahre verändert zum Guten hin. Danke dafür. Und danke, dass es ein Weg der Freude ist, dass es ein Weg ist, der dir Ehre macht, wo dein neues Leben in uns drin Gestalt gewinnt. Vielen Dank dafür, Jesus. Ich bete darum, dass das an diesem Tag und in der nächsten Woche, dass wir gute Erfahrung damit machen, dass Glaube in uns drin ist, dass Hoffnung in uns drin ist, dass Liebe in uns drin ist, so wie du gelebt hast. Danke, Jesus, dafür. Danke für alle Vergebung, wo wir scheitern und danke für alle Ermutigung, weiter auf diesem Weg zu gehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.